0: Hallo und herzlich willkommen zu The Box of Chocolate. Wir sind nach langer Pause endlich wieder da. Jonas ist wieder in der Heimat in Deutschland angekommen und wir können endlich wieder über Filme reden. Und wir haben uns, wir haben natürlich wie jede Woche zwei tolle Filme für euch mitgebracht. Aber bevor wir zu denen kommen und zwar zu Die Berufung und zu Gone Girl, wollen wir natürlich erstmal darüber reden, was wir in letzter Zeit so geguckt haben. Das ist leider gar nicht so viel, für wie lange die Pause war, aber wenigstens etwas. Aber ich glaube, bevor wir damit losgehen, würde ich erstmal gerne von dir hören, wie, wie erging es dir denn jetzt in Belfast? Du warst jetzt einen Monat weg, hast mal Film von der richtigen Seite geguckt, wie es richtig gemacht wird oder bis zur Serie, aber ist natürlich hochinteressant, glaube ich.
1: Ja, genau, also erstmal für die, die es jetzt, ne, ich habe es ja letztes Mal quasi schon angekündigt, ich war in einem Auslandspraktikum in Belfast, also Nordirland, und habe da quasi an einem direkten Filmset gearbeitet. Obwohl es kein Filmset war, es war eine TV-Produktion für BBC. Es klingt jetzt auch krasser als es ist, es war quasi so eine kleine Kinderserie. Also im Vergleich ein etwas kleineres und entspannteres Set, das haben die mir auch alle da gesagt, so nach dem Motto, ja, das ist ja alles etwas chillig, also eigentlich sind Sets viel größer, viel stressiger und so weiter und so fort. Ähm, aber es war halt für mich die allererste Set-Erfahrung. Das erste Mal, dass ich halt an sowas gearbeitet habe. Und war halt wahnsinnig interessant zu sehen, ähm, wie das alles so abläuft. Wer sich das dann auch mal interessiert, was das für eine Show war, die hieß Nova Jones. Äh, die kann man in Deutschland nicht schauen. Also man müsste mit VPN dann auf der BBC-Seite, da kann man die aktuell erste Staffel gucken. Ist jetzt halt, wie gesagt, ist so Teenie-Gedöns, so ein bisschen Hannah montana im Weltraum, aber super, also es ist schon sehr charmant, natürlich jetzt nichts, was ich privat gucken würde, aber ähm, das hat sich auch dann übertragen in diesen ganzen Vibe, auch am Set, weil ich war wirklich beeindruckt, wie freundlich, wie zuvorkommt, die da alle waren, ich hätte jetzt erwartet, ja, okay, Filmset, wir kommen da als Praktikantin, also wir waren da vier Leute, die da hingegangen sind, alle sind wahrscheinlich gestresst, alle sind mega ähm, busy, haben gar keine Zeit für uns, sind nur genervt von den dummen Praktikanten, die nur im Weg stehen. Die Schauspieler sind super arrogant und alle halten sich für das Besseres. Überhaupt nicht. Kein Stück. Sogar die Schauspieler waren so freundlich zu uns. Kamen auf uns zu. Wie spricht man euren Namen nochmal aus? Also es war, war eine fantastische Erfahrung. Dementsprechend, ich, ich habe da auch sehr, sehr viel gearbeitet. Dementsprechend kam ich auch eigentlich gar nicht dazu, wirklich viel ins Kino zu gehen. Ich habe es wenigstens einmal geschafft, da können wir dann gleich drüber reden. Aber im Großen und Ganzen waren wir die ganzen Tag am Set beschäftigt und obwohl ich sogar ähm, noch kürzer da war als alle anderen, also alle anderen hatten immer 11 Stunden Tage und wir hatten nur 8 Stunden Tage, war das trotzdem dann, da hat man nicht mehr viel, nicht mehr viel Energie danach und dementsprechend habe ich auch sonst relativ wenig geguckt, außer ähm, Parks and Recreation habe ich angefangen, weil ich da <lacht> dann im UK Netflix war und dann endlich gemerkt habe, ah cool, ich kann die Serie endlich mal schauen. Das habe ich extrem viel geschaut, aber ansonsten halt, wie gesagt, so gut wie gar nichts. Aber wenn man dann halt auch am, beim machen beschäftigt ist, dann, dann äh, ja, da kommt man auch zu wenig. Aber das lohnt sich auf jeden Fall, oder es hat sich auf jeden Fall gelohnt, das kann ich auf jeden Fall sagen.
0: War es denn so, wie du es dir vorgestellt hast, wie es am Set ist? Weil man sieht ja immer schon so, ähm, wenn man sich auch zu Filmen dann wie die Behind-the-Scenes-Sachen so anguckt. Ähm, also war das so nah dran oder war es anders, als du gedacht hast? Im, Im
1: Großen und Ganzen war es schon nah dran. Es ist halt immer was anderes, wenn man es dann wirklich vor Ort nochmal sieht. Und das Beeindruckende ist halt wirklich diesen, diese, 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 diese wirklich geölte Maschine zu sehen, wenn man so will. Das halt, du hast da irgendwie 60 Leute am Set, jeder hat seine kleine Rolle und die funktionieren halt so perfekt aufeinander, dass keine Zeit verloren wird. Und dann, also gerade wenn es dann halt sozusagen ans Drehen geht, Ne, der eine ruft das, dann der andere kommt mit dem Mic äh, reingefahren, der dann kommt wird die Kamera aufgestellt, die sagt das, dann rufen die IDs das. Der aus dem sound -Sales ruft das, dann sagt der ähm, Assistant-Director das, der Director sagt, und dann kann man quasi äh, loslegen zu drehen. Und alles funktioniert quasi in so, so ein paar Sekunden, also da, war's, da war ich jedes Mal so... Wahnsinnig beeindruckt davon, wie schnell quasi auch Leute sofort ihre schnell ihre kleine Aufgabe machen. Die, die, so, es wird kurz nicht geshootet, Sofort kommt die Maske rein ähm, und und pudert nochmal nach oder das Kostüm näht nochmal was schnell zusammen und alle sind sofort wieder raus und es geht weiter. Also es ist diese Professionalität zu sehen und dieses hm. dieses dieses wie gesagt diese Harmonie von von Zusammenarbeit ist irgendwie total geil und das dann quasi zu sehen, wie dann am Ende ein Produkt entsteht. Finde ich, ähm, ist irgendwie wahnsinnig faszinierend für mich, ich weiß auch nicht. Also das dann nochmal im eigenen Leib zu sehen und auch so das Gefühl zu haben, hey, ich war Teil davon. Ich meine, wir haben jetzt da ja nicht viel gemacht, je nachdem, in welchem Department man war. Es gab halt vier Departments, wo wir teilnehmen konnten. Jede Woche äh, wurden gewechselt. Und in ein paar Departments konntest du halt gar nichts machen, so Sound zum Beispiel, weil die konnten nicht schlecht quasi die Tonange in die Hand drücken, weil wenn du den Ton verkackt hast, dann muss der ganze Tag nochmal gemacht werden und das ist natürlich Will niemand. Also, vor ja. allem, ich wollte nicht der Grund sein, warum ein Take wiederholt werden muss. Aber zum Beispiel bei Props konntest du dann helfen, Sachen zu tragen, irgendwo ranzuschrauben, durchzufegen, was weiß ich. Bei Edis konntest du helfen. Hier, geh mal dem Schauspieler her, bring den mal her, sag, sag dem mal Bescheid, das, bring mir mal das und so. Also, das, ähm, oh ja. Und wie gesagt, generell der Ton immer halt wahnsinnig freundlich. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ein bisschen die irische Art. Habe ich so mhm. das Gefühl, weil generell, muss man sagen, waren da alle so freundlich im Vergleich zu, ich meine, okay, ich bin in Berlin groß geworden. <lacht> ja, und ähm, man kennt es gar nicht mehr anders. Und ähm, das dann auch mal zu sehen, wie gesagt, das ist jetzt vielleicht auch nicht repräsentativ für wirklich ein Filmset, weil, wie gesagt, die waren alle ein bisschen gechillt. Es war eine ja. Kinderserie, niemand hat sich dazu ernst genommen. Es war jetzt auch nicht so nach Motto, oh, wir machen ja Kunst, das muss ja alles perfekt sein. Sondern es war halt so, ja, es ist eine kleine BBC-Produktion, wir haben nicht so das größte Budget, who cares so ein bisschen. Es ist Kindershow. Ja. dementsprechend waren alle ein bisschen locker und ich glaube, wenn du da in einem Set bist mit einem, ja, so ein bisschen, so, so einem krassen Regisseur, der dann auch mal so ein Take halt fünfmal oder sechs oder sieben oder acht hundertmal dreht, damit er perfekt ist sind alle am Set eigentlich komplett Überstunden machen müssen. Deswegen, das ist, glaube ich, ein anderer Vibe. Hm. Aber ansonsten war das halt so sehr entspannt und dementsprechend wirklich eine wahnsinnig tolle Erfahrung. Das jetzt auch mal auch mal so. Und tatsächlich merke ich jetzt auch, jetzt wo ich Filme immer gucke, man hat einen anderen Blick drauf, tatsächlich. In gewisser Weise. Man fängt an zu sehen, ah, okay, so sah wahrscheinlich das Set aus. Da war schon die Kamera und, ah, da oben im, im Shot quasi sieht man die nicht, aber da kommt das boom mai quasi da gerade äh, über den Kopf gefahren. Also es ist irgendwie schon lustig zu sehen, wie, wie schnell das, wie schnell man
0: diesen Blick verändert, wenn man selber mal dran gearbeitet hat. Ja, krass. Ja, cool. Ähm, aber du hast ja gesagt, du warst wenigstens einmal im Kino, ne? Das hm, hat man ja. das wirklich geschafft? Und ich, ich fand es ganz krass, Rionas hat erzählt, dass äh, das Ticket was 3 von oder so, konnte man da zahlen. Ne? Ähm, ja, ich habe, glaube ich, an dem, ich war in so einem
1: Studenten-Kino, ähm, was aber auch relativ groß war. Das hat 4,50 gekostet, das Ticket. Crazy. Und ansonsten quasi war es immer so, ja, äh, am d ist irgendwie Crazy, Crazy Tuesday, ähm, da kannst du um äh, für 4 Pfund in jeden Film. Das war auch ja. schon so, war ich so krass. Und das wollte ich dann unbedingt ausnutzen oder wir als Gruppe. Es hat dann irgendwie immer nicht geklappt. An einem Tag hieß es so, ja, lass mal heute ins Kino gehen, was läuft denn? Und dann lief nichts. Und dann waren wir so, ja, keine Ahnung. Dann, dann wären wir halt fast in The Batman nochmal gegangen. Ähm, das haben wir dann abgesagt, weil ich dann auch, da war ich ganz froh drüber, weil ich habe ihn schon gesehen. Und ich meine, ich liebe den Film, aber drei Stunden Batman. Ich glaube, der Film wäre auch erst um 21 Uhr losgegangen. Äh, nach einem langen Tag am Set. Ähm, und dann hat es auch noch geregnet und so. Und dann habe haben wir alle so äh, als Gruppe entschieden, ach komm, lass, lass es doch nicht machen. Und dann bin ich quasi in der allerletzten Woche nochmal in einen Film gegangen, den ich halt auf jeden Fall sehen wollte, also den ich so oder so gesehen hätte. Und die Sache ist halt, dieser Film wurde sogar dort gedreht in Nordirland. Ein äh, paar in meinem Set, also ich habe, glaube ich, niemanden kennengelernt, der selbst daran gearbeitet hat, aber viele meinten so, ach ja, der Film da, da hat doch mir mein Kumpel gearbeitet oder ja, den hier mein ähm oder der hier oben von von der Produktion, der hat auch mal gearbeitet. Also jeder kannte irgendjemanden, der mal da gearbeitet hat. Und zwar geht es um The North Man. Der neue Film von Robert Egger Und ähm, also der quasi The Lighthouse und The Witch gemacht hat. Hast du ihn eigentlich schon gesehen? Nee, oder? Nee,
0: nee. Ich habe mhm. ähm, es leider nicht geschafft. Auch aus dem Grund, weil ich ihn eigentlich in OV auch gucken wollte und er dann bei uns nicht mehr in OV lief und dadurch dann mhm. irgendwie... Ja. Ähm, und die Kritiken okay. tatsächlich auch nicht so gut waren und irgendwie dadurch meine Motivation ein bisschen gesunken war. Ja, ja mit OV hatte ich ja kein Problem. Das konnte, da hatte ich ja nicht <lacht> wirklich the choice.
1: Ähm, ich ich habe ihn äh, gesehen und er, ich fand ihn auch echt ziemlich cool. Man muss halt sagen, erstmal von der Story her bringt er eigentlich gar nichts. Also es ist eine ganz klassische Rachegeschichte und mehr auch nicht. Also da ist wirklich, wirklich nichts, was man irgendwie hervorheben könnte. Das Einzige, was ihn halt wirklich ausmacht, ist so ein bisschen die Stimmung, die dieser Film erzeugt, durch die wirklich tollen Bilder, tolles Sounddesign, ähm, die Sets, die Kostüme und äh, auch das Schauspiel. Und dementsprechend konnte ich mich auf den Film besser einlassen, als auf seine anderen Filme. Ich muss endlich mal wirklich nochmal The Witch nochmal nachsehen, weil ich den beim ersten Mal gar nicht mhm. mochte. Und der Lighthouse hat auch nicht so richtig für mich funktioniert. Ähm, aber bei dem gab es wenigstens halt wirklich, also da konnte ich mich irgendwie so ein bisschen ergötzen an dem, an dem, an dem Visuellen. Aber viel mehr habe ich dann auch nicht mit rausgenommen. Also es ist trotzdem eine, eine Schaumfehlung, aber ich kann auch verstehen, wenn Leute da ein bisschen unsatisfied rausgekommen sind. Und vor allem, eine Sache, die mir halt schon aufgefallen ist, das Budget war anscheinend jetzt nicht das
0: Größte bei dem Film, was ja auch nicht unbedingt not, notwendig ist. Es war aber deutlich größer als eine, seine vorherigen Filme. Also es ja, also, ja, genau. Das Im Vergleich riesig und ähm, ist auch ja. ziemlich gefloppt deswegen, also im Verhältnis. Ja
1: und ich finde selbst selbst wenn das Budget ein bisschen größer war finde ich hat man an manchen Stellen gemerkt dass sie irgendwie oder dass der Regisseur vielleicht auch nicht so geskillt war was ähm, größere Sets angeht beziehungsweise immer wenn es zu Kampfszenen kam ähm, also es gab ein zwei Ka One on One Kampfszenen die sind ganz cool aber so ein bisschen so zum Beispiel Dörfer werden geplündert äh, oder hm. ähm, geradet. da waren manchmal so Szenen dabei wo ich dachte irgendwie ist das ein bisschen sehr billig, also sieht es gerade ein bisschen billig aus. kann es ja auch nicht wirklich beschreiben, vielleicht war es auch nur, vielleicht bin es auch nur ich, aber da, hab, da, da ist mir ein paar Mal aufgefallen, das hat mich so ein bisschen rausgerissen aus dem, aus dem Feeling. Ja. Und man muss sagen, es ist tatsächlich ähm, schon sehr, also sehr makaber, also es ist, da muss man schon ein bisschen dicker Haut für haben, was da manchmal passiert, vor allem so in so einer, so nebenbei passiert. Also ich ich, ich, ich kenne also eine Szene zum Beispiel, da werden da quasi ein Dorf geplündert und alle Frauen und Kinder werden in so, einen, so eine Scheune gesteckt, die dann abgefackelt wird. Und es gibt halt, es gibt halt so eine Szene in, das hat mich sofort erinnert, an so einen Antikriegsfilm, äh, Come and und Sie. Das ist so ein ganz krasser, dis disturbing äh, russischer Kriegsfilm. Und da gibt es genau so eine Szene. Das gilt als eine der krassesten Antikriegsfilm-Szenen überhaupt. Und da dachte ich auch so, okay, soll das jetzt irgendwie eine Anspielung sein? Ich weiß auch nicht, aber irgendwie fand ich das so makaber in dem Moment, wo ich dachte, oh, holy shit, ist vielleicht auch nicht jetzt wirklich für jedermann was. Auf jeden Fall ja, aber trotzdem ähm, hat der Film mir gefallen. Ich habe vielleicht ein bisschen mehr erwartet, aber trotzdem durchaus eine Schaumfehlung.
0: Cool, cool, ja, also ich werde den wahrscheinlich dann irgendwann im Streaming. Ich weiß gar nicht, unter welchem Verleiher war, aber der wird dann doch wahrscheinlich ja irgendwann kommen. Ähm, A24 war das, glaube ich, ne? Ah, okay. Hm. Puh, ja. Das weiß ich ja. nicht. Die, die sind immer ein bisschen schwer zu kriegen, glaube ich. Mal mal
1: ja, das kann sein. Ja, Aber was hast du denn, während ich weg war, denn hier so die Stellung gehalten? Und äh, es ist ja nicht wirklich viel rausgekommen, wenn man so will, ne?
0: Nee, genau. Ähm, ich habe aber die beiden Großen der letzten Wochen dann doch äh, wenigstens geguckt. Und zwar ähm, erstmal mal Fantastische Tierwesen 3, äh, Dumbledores Geheimnisse, das ist, glaube ich, der deutsche Titel. Ähm, ja die wenig erwartete Fortsetzung der Fantastischen Tierwesenreihe, würde ich mal sagen. Ähm, es war okay. Ne? Also es war, meiner Meinung nach, ein deutliches Stück besser als der zweite Fantastische Tierwesen, den ich wirklich ein wenig mochte. Ähm, aber irgendwie ist so ein bisschen die Magie raus bei bei den Harry Potter. Also das, Ich habe irgendwie das Gefühl, es ist nicht mehr so richtig notwendig, da noch weitere Teile zu machen. Ähm, man kann ihn ein bisschen mehr abgewinnen, weil ich finde, Dumbledore kriegt selber ein bisschen mehr zu tun, immer noch zu wenig, ähm, aber wenigstens wird er mal wichtiger ähm, und hat halt irgendwas, was zu tun und was zu sagen ähm, und weil, ähm, wie heißt er, Johnny Depp, Johnny Depp ist ersetzt mhm. worden durch, ähm, als, als, ähm, als Gründewald. Äh, und so weh es mir tut, weil ich finde, es ist nicht wirklich fair, dass äh, er ersetzt wurde, äh, tut es dem den Film auf jeden Fall gut, weil Matt Mikkelsen einfach ein besserer Schauspieler ist. Ja. Ähm, mhm. Und vor allem als Bösewicht. Also ich habe einfach Johnny Depp nie so richtig diesen Bösewicht abgenommen, weil er eigentlich immer für mich besser so als so ein eigentlich guter, aber halt so ein bisschen verquerter ähm, Menschen also überkommt. Anti ja, ja, halt wie in oder auch ähm, Alice im Wunderland ist ja auch so ein bisschen mhm. merkwürdig, ne, da hat er mir immer besser gefallen, als halt der zu so, weil das ist halt einfach böse, es ist halt ein, der will halt alle umbringen und, ne, mhm. da hat, das kriegt halt einfach mal halt besser hin, ne? der ist halt, der ist halt ein krasser Schauspieler, aber die Story ist halt wieder so ein bisschen, die Jagen wieder irgendwelchen ähm, Sachen hinterher oder Tieren oder was auch immer. Und irgendwie so ist das Interesse, glaube ich, einfach weg. Also ich habe auch irgendwie das Gefühl, so richtig juckt kein mehr. Die Zahlen sprechen ja auch dafür. Ähm, und man geht so ein bisschen mit so einem Gefühl raus, das war zwar jetzt eigentlich ein Blockbuster, aber so richtig Blockbuster war es dann auch nicht. Und ein bisschen schade, weil eigentlich glaube ich, dass die Harry Potter Welt noch viel zu bieten hätte aber vielleicht haben sie sich einfach mit fantastischen Tierwesen den falschen also das falsche ausgesucht was sie zeigen wollen ähm,
1: wie ist denn das jetzt ich, ich, ich kenne es nicht so also ich habe den Film ja jetzt auch nicht gesehen und weiß nicht ob du das jetzt spoilern kannst aber ist denn schon bekannt oder liegt denn nahe, dass noch ein Film danach folgen kann oder wird oder
0: ja also das Ende ist sehr offen ähm, mhm. sie wenden es quasi ja, ich, ich gehe jetzt hier sehr in Spoiler. Also, wenn ihr nicht gespoilert werden wollt, spürt irgendwie eine Minute vor. Ähm, sie wenden quasi ab, dass ähm, Grinnewald der quasi Präsident der ganzen Magierwelt wird am Ende. Äh, und Dumbledore schafft tatsächlich auch diesen Blutschwur, den die gemacht haben, dass sie halt nicht gegeneinander kämpfen wollen dürfen, schafft er zu brechen. Das heißt, sie könnten jetzt gegeneinander kämpfen. Äh, aber Grinnewald kommt halt wieder und flieht quasi in den nächsten Film. <lacht> also es sind ja auch eigentlich vier und fünf, sollen ja also zwei Teile sind ja eigentlich noch angedacht ähm, offiziell, mhm. aber jetzt nach dem kompletten Box-Office-Desaster ja eigentlich schon. Also in Amerika ist ähm, die gangster -Gang besser gestartet als T-Wesen. <lacht> was wirklich ich, traurig ist. Das ist schon krass, weil wirklich ja das ist eigentlich,
1: wir haben ja auch, also ich habe ja vorher im April so geguckt, okay, was verpasse ich gegebenenfalls, mhm. wenn ich nicht da bin. Und da war ja wirklich gar nichts. Da dachte ich so, okay, da läuft ja gar nichts an im April. Ist ja, da hat er ja wirklich ähm, fantastisch sind den einzigen Blockbuster-Spot, den er ja. alleine dominieren kann. Und dass der dann trotzdem floppt, das ist schon wirklich beeindruckend.
0: Ja. ja. Also das immer gucken, mal gucken, was Warner macht. Ähm, die haben natürlich den großen Vorteil, dass ähm, in, in Amerika ja HBO Max ja wirklich gut läuft. Und dass die ja wirklich einstecken können. Ne? Also die, die haben ja nicht das Problem, wenn der an der Kinogasse erstmal Verluste macht, der Film. Da sind die ja im Moment vollkommen okay. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass die trotzdem sagen, wir machen noch einen. Weil sie natürlich auch dann doch die hardcore fanbys glaube ich ein bisschen äh, aufhänden würden, wenn sie jetzt einfach die Story quasi incomplete lassen. Ne? Ähm, hm. Ich glaube schon, es wäre, vielleicht brechen sie aufs auf einen runter, das könnte ich mir vorstellen, dass sie dann wenigstens eine gute Übergabe in Harry Potter dann re reinkriegen. Hm. Ähm, das wäre, glaube ich, ganz schön. Den würde ich mir dann auch nochmal angucken, aber eine cook empfehlung ist es nicht. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob der noch groß im Kino läuft, wahrscheinlich schon noch ein bisschen, aber ist es ist wirklich nur, wenn man, glaube ich, Hardcore-Harry-Potter-Fan ist, dann muss man sich eh alles angucken, dann hat man den jetzt eh schon gekoppt und für alle anderen ist es glaube ich, einfach unwichtig. Wenn der irgendwann im Streaming ist, kann man ihn vielleicht vielleicht nochmal geben, wenn man die anderen mochte, aber sonst.
1: Ja, ich muss, glaube ich, ich müsste sowieso noch den zweiten nachholen. Ich weiß schon, dass der grauenhaft sein soll und ähm, ich war auch kein Fan des Ersten. Ähm, hat mich ein bisschen kalt gelassen, und deswegen dachte ich, okay, irgendwann mal bei Zeit hole ich die halt für Completion nach, aber ich hatte jetzt wirklich nicht das Bedürfnis, das irgendwie diesen Film jetzt im Kino zu sehen und das hat sich ja dann auch hier bestätigt. Also, ja scheint ähm, da scheint Warner ein bisschen verkackt zu haben mit der Fanbase oder mit, mit Harry Potter weil eigentlich mm. ausgehen könnte dass Harry Potter eigentlich immer noch eine große Marke ist aber ich glaube da kommt viel zusammen ne mit äh, Johnny Depp raus das glaube ich hat viele aufgeregt J.K. Rowling natürlich ja. klar ähm, und äh, dann der, der wirklich fürchterlich zweite Teil wahrscheinlich ich, da habe ich auch nur viel gehört von Fans dass dann einfach viele sagen einfach auch einfach keinen Bock mehr drauf haben ähm, äh, schon spannend
0: naja. Genau. Und ja. dann habe ich am Freitag erst gerade noch den, den anderen neuesten Film aus dem riesigen Franchise äh, geguckt. Und zwar Doctor Strange 2 uh, in the Multiverse of Madness. Ähm, das ist ganz schwer, diesen Film zu berichten, ohne ihn zu spoilern. weil ja extrem Vor allem noch nicht gesehen. Ja, er Ex ja, ist extrem spoiler-heavy. Ich werde jetzt hier gar nicht äh, da reingehen. Mir hat er Ganz gut gefallen. Er ist sehr, sehr kurzweilig, ähm, was er ja jetzt bei Marvel auch lange nicht mehr so war. Also er ist nur knapp über zwei Stunden lang und fühlt sich eigentlich eher wie anderthalb Stunden an, weil der so Schlag auf Schlag ähm, geht. Also man kriegt wirklich keine Pause, um mal äh, durchzuatmen. Ähm, das passt aber ganz gut beim Film. Es hat viele Überraschungen für mich. Ähm, es ist natürlich wieder ein Film, man muss sehr viel geguckt haben. Also um, um richtig Spaß zu haben, muss man... Ähm, auf jeden Fall Wonder Vision geguckt haben, ähm, Spider-Man den letzten, Dr. Stride äh, 1 und Endgame wären natürlich auch praktisch, um irgendwie so die Gesamtstory zu verstehen, mhm. ähm. Und What und, If, ne? What und if die eine genau. Folge what if, ja, What If ist so ein bisschen, es hilft, aber ich glaube, es wäre tatsächlich funktionieren manche Momente besser, wenn man What If nicht geguckt hat, komischerweise. Ja, okay. Also, das ist so ein bisschen, ist es nicht unbedingt notwendig, meiner Meinung nach, ähm. Aber ja, also es ist für alle Marvel-Fans ist es ein Top-Film. Mir hat Spider-Man ein bisschen zuletzt ein bisschen besser gefallen. Ähm, er, ich hatte, weil ich halt, glaube ich, auch sehr hohe Erwartungen jetzt an, an Doctor Strange hatte, weil ich so dachte, ja, Multiverse, das wird jetzt so richtig mein So, du musst richtig viel bedenken. Und dann ist er doch ziemlich simpel am Ende. Dann ist er doch relativ einfach zu folgen, was, glaube ich, vielen dann gefällt. Was vielen nicht gefallen wird, ist, dass er sehr in die Horror-Richtung geht. Es gibt, gibt einige sehr dunkle Sachen und auch einige Jumpscares. hat ja Also in manchen Szenen dachte ich schon so, ja, das FSK 12, da haben sie sich aber bei der FSK, glaube glaub ich, ganz gut bezahlt. Ähm, <lacht> ähm, aber es ist halt auch immer ganz cool. ne? Ich meine, die marvel Fanbase nee. ist, ist jetzt älter geworden. Mittlerweile, ich meine, die Filme gibt es jetzt seit was 15 Jahren geführt. Es ist auch, finde ich, vollkommen okay, dass man jetzt mal auch in die Richtung geht. Aber vielleicht sein 8-, 9-, 10-jährigen... Sohn oder Tochter sollte man vielleicht nicht unbedingt in den Film
1: mitnehmen. Ja, aber das ich, genau das habe ich mir erhofft von dem Film. Ähm, da bin ich auch mal gespannt. Ich sehe nämlich nächste, also heute genau in einer Woche, wenn wir aufnehmen, mit ähm, unter anderem meiner Freundin. Und die ist eigentlich, was so Horror angeht, sehr, sehr schreckhaft. Und ich meinte auch schon zu ihr, bist du sicher, dass du in diesen Film gehst, ähm, mitkommen möchtest? Weil, wie gesagt, das ist eher so Horror. Und sie sagt, naja, na ja, ich mag doch Dr. Strange gern. Das wird schon... <lacht> Das ist ja auch Marvel, bla 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 Und ich so, na gut, musst du wissen. ne Aber äh, da bin ich ja sehr gespannt drauf. Ähm, aber ich, nichts anderes hat man erwartet von Sam Raimi. Also das ist halt auch irgendwie ähm, genau das, was ich haben will. Und ähm, dass er gar nicht so komplex ist oder, oder so abgefuckt, ähm, wo, das überrascht mich dann jetzt auch. Da hätte ich nämlich auch safe damit gerechnet, dass jetzt quasi das Multiversum so richtig abgeht. Aber ich lasse mich ja auch überraschen. Ich bin ja sehr, sehr gespannt, habe da auch viele Erwartungen dran. Ich habe jetzt auch die ersten Reaktionen halt so mitbekommen, dass der Film äh, sehr gut ist, aber jetzt auch nicht so komplett äh, auf einem vom Hocker reißt, so wie es vielleicht viele gedacht haben. Also ich war auf jeden Fall sehr, ähm, oder hatte sehr, sehr große Erwartungen von, von Doctor Strange, äh, von diesem Film und dementsprechend, ja, aber werde ich, werd ich, ich mal sehen. Ja.
0: Es ist, glaube ich, wieder leider so ein Film, wo einfach die Theorien so oft, einfach so in alle Richtungen vorher waren dass leider man wieder ein bisschen zu hohe Erwartungen dran gesetzt haben. Also es kann halt nicht jeder ein Film in Endgame sein. Hm. Deswegen. Ja. Aber er ist trotzdem, also für Marvel-Fans ist er super. Er ist jetzt deutlich also er ist deutlich besser als ähm, irgendwie ähm, Black Widow oder sowas. Ne, Es ist mhm. jetzt mal wieder so ein richtiger, richtiger Marvel-Film. Er schafft es halt, bei mir hat halt Spider-Man ein bisschen Nostalgie-Bonus dann noch und setzt ja. sich dadurch durch. Aber auf jeden Fall, also Marvel hat jetzt mit Spider-Man und Doctor Strange wieder, finde ich, zur Stärke auf jeden Fall Erstmal zurückgefunden. Und ich freue mich auf, was es kommt. Ich habe jetzt auch ähm, Moon Knight durchgeguckt. Soll ich mich auch fragen jetzt, ja. Wie,
1: ja fand, wie war ich, Moon Knight? fand
0: ich super, die Serie. Ähm, hat mir richtig Spaß gemacht. Vor allem, jetzt ist mir der Name entfallen. Ähm, äh, Oscar Isaac? Oscar Isaac, ja. Oscar Isaac gespielt. Absolut brillant. Ich hoffe so sehr, dass man den nochmal sieht. Es soll ja keine zweite Staffel geben. Aber ich bin mir sicher, dass er nochmal zurückkehrt. In irgendeiner, wenn dann anderer Serie. Vielleicht von einem anderen. Oder in einem Oder Film. als Cameo in einem Film, ne? Ja, also der wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihn nicht mal zurückbringen, weil er so Spaß macht als, als Schauspieler und die Serie halt auch einfach so crazy wird. Ähm, deswegen freue ich mich. Also so, ich kann mir vorstellen, dass er in äh, tatsächlich ein Tor könnte sein, dass ah. irgendwie. Ähm,
1: ja, ich wollte gerade fragen, was denn als nächstes ansteht, aber es ist, ja klar, ja, Tor 4 genau. kommt ja als nächstes. Ich glaube, im ähm, Juli,
0: Juli glaube ich, Anfang Juli kommt Tor. Wow, das schon alles und ab, und aber vorher kommt noch im Juni äh, Miss Marvel als neue Serie.
1: Naja, das wollte ich mir auch fragen, ob du im Kopf hast, welche äh. in die Serie jetzt nächstes kommt. Aber da muss, oh Mensch, also bei den Serien bin ich auch wieder... Also Moonlight habe ich noch nicht gesehen, habe ich aber schon Lust drauf. Ich bin noch nicht mit Hawkeye durch, also da bin ich ähm, wieder mal ein bisschen zurückgefallen. Aber auf jeden Fall, ja, die sagt Doctor Strange freue ich mich sehr drauf. Und ansonsten, bevor wir jetzt quasi in, in den... Ins, ins eigentliche Thema kommen. Vielleicht noch ganz kurz erwähnt, den Film, auf den wir ja beide uns wahrscheinlich am meisten gefreut haben dieses Jahr, äh, musste, mussten wir leider etwas in eine sehr traurige Nachricht einstecken, nämlich äh, der neue Spider-Man Into the Spider-Verse, oder wie er auch immer heißt, ähm, wurde verschoben auf, ich weiß nicht, irgendwie Frühjahr 2023 ja. wahrscheinlich. Ne?
0: Ja. ja, ich glaube, der sollte ursprünglich im Dezember kommen. War das richtig? Oder Irgendwie oder so November,
1: November Dezember, ja. glaube ich, ja. So also ganz am Ende. Ja. Deswegen, wahrscheinlich müssen wir jetzt nicht so viel mehr warten, vielleicht ein, zwei Monate, das lässt sich mm. schon machen. Ist natürlich trotzdem schade, weil gerade auf den freuen wir uns natürlich äh, besonders. Aber auf der anderen Seite denke ich mir so, hey, wenn die mehr Zeit brauchen, dann brauchen sie mehr Zeit und dann ja. sollen sie sich diese Zeit auch unbedingt nehmen. Äh, ne? Niemand will einen ähm, geruschten Film, gerade im Animationsbereich, sehen, wo dann quasi ein paar Sachen nicht fertig geworden sind. Also, ne, wir haben jetzt, äh, wann kam der erste Spider-Verse 2018? Also, wir haben jetzt vier mhm. Jahre drauf gewartet. Ähm, vier Jahre schon, holy shit. Ja. Ähm, also, die paar Monate mehr gehen jetzt auch noch klar.
0: Ja, ich glaube auch. Also, es ist, dieses Jahr ist ja auch noch ziemlich voll mit anderen Blockbuster. Avatar 2 und sowas kommt noch. Also, mhm.
1: Genau, der wiederum wurde jetzt, glaube ich, wirklich bestätigt, dass er auf jeden Fall kommt. Ja. Ne? Da war man auch unsicher. Ja, in sich,
0: ja. ja jetzt, es also. läuft jetzt auch der Trailer ähm, vor Doctor Strange. Ähm, tatsächlich. Sieht bisher jetzt noch nicht, ich weiß nicht, mal gucken. Wir, wir haben ja, Avatar ist ja noch in deiner Box. Ich glaube, da reden wir dann irgendwann noch mal ausführlich drüber. Hm, Vielleicht schaffen ja. wir es ja, oder hoffentlich schaffen wir es, bevor der zweite rauskommt. Musste mal ein bisschen Zielglück haben. Hm, Und dann...
1: Ja, ein bisschen ist ja noch. So.
0: Genau, aber apropos ziehen. Ich habe letztes Mal äh, gezogen, die Berufung, ihr Kampf für Gerechtigkeit oder im Originaltitel On the Basis of Sex. Ähm, ist ein Biopic aus dem Jahr 2018 und geht, ja, wie in Biopic halt, über die Person Ruth Bader Ginsburg. Das ist eine ähm, Anwältin und später Richterin und dann auch Richterin am Supreme Court in den USA, ähm, halt aus Amerika. Ähm, erzählt ihre Geschichte, ähm, ihre Lebensgeschichte, wie sie quasi ähm, eigentlich ihren ersten richtigen, Fall dann auch behandelt, indem sie ähm, für Gleichberechtigung einsteht, aber am Hand eines Falls, wo ein Mann ähm, benachteiligt wird und versucht halt, indem sie diesen Fall gewinnt, einen großen Schritt für die Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau herzustellen. Ähm, ja, ich glaube, also der Film war letztes Jahr auch nochmal groß oder vorletztes Jahr groß im Gespräch, als sie nämlich verstorben ist, leider. Ähm, und auch, sie war ja bis zuletzt dann auch äh, Richterin am Supreme Court. Sie ist Jahr 2020 ist sie verstorben. Ähm, und war dann nochmal so ein bisschen im Gespräch. Und ist jetzt leider auch, also der Film selber vielleicht nicht, aber Binske ist auf jeden Fall ganz groß im Gespräch, weil ja gerade der Supreme Court in den USA eine sehr strittige Entscheidung getroffen hat. Aber ich glaube, dazu kommen wir später. Lass uns erstmal über den Film selber reden. Ich habe schon deine Letterbox-Sternewertung äh, <lacht> gesehen. Deswegen. Äh, bin ich ein bisschen vorbereitet auf deine Meinung.
1: Ja, ich will den jetzt auch, also ähm, äh, 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 du solltest dich nicht zu sehr auf die Sternebewertung einschießen, weil im Großen und Ganzen <lacht> finde ich den Film schon nicht schlecht. Also das ist äh, auf jeden Fall ein gut gemachter Film. Es ist eigentlich einfach, einfach glaube ich, kein Film wirklich für mich. Und es gibt eine Menge Filme, die in diese Sparte rein, äh, reinfallen. Weil es sind so eine Art von Filmen und diese Art von Biopics, die jetzt so ein Thema behandeln, wo du eigentlich nicht wirklich was gegen sagen kannst, so gefühlt. <lacht> also, man hat Angst, den Film nicht, wenn man den Film nicht schlecht nicht gut findet, sofort dazustehen wie: Ja, aber das ist so ein total wichtiges Thema. Und ich so, ja, ja, stimmt schon, aber ich fand den Film einfach nicht so spannend. Also, ähm, so ein ähnliches Ding hatte ich zum Beispiel bei Hidden Figures. Ähm, mhm. Der hat für mich genau dieselben Vibes für mich gehabt, so einer Motto: ja, wichtiges Thema, total toll, ähm, aber ich fand ihn langweilig, sorry. Oder auch Selma. Auch so ein Ding. Aber im, im Großen und Ganzen, also, ja, auf jeden Fall ist es halt so ein Film, der, wie gesagt, so ein, der schon seine Message rüberbringt und das quasi auch sehr akkurat erzählt. Also so, auch für die Leute, die das dann halt, die groß in dem Thema sind oder für die das wichtig ist. Aber irgendwie holt er mich dann auf einer filmischen Ebene irgendwie nicht so ganz ab, dass ich sage, oh, ich fühle mich da unterhalten, vielleicht auch das falsche Wort bei dem Film, aber irgendwie halt so ein bisschen, ja, also ein Film, der mich einfach nicht so ganz mitreißt und dann denke ich mir so, okay, vielleicht bin ich auch nicht die Zielgruppe dafür, aber im Unterschluss denke ich mir dann auch, müsste der Film nicht eigentlich genau schaffen, die Leute, die sich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich mich nicht für das Thema interessiere, weil das stimmt eigentlich nicht, aber es wäre ja eigentlich schon sinnvoll für so einen Film eigentlich versuchen, alle mit abzuholen, gerade die, die eigentlich keinen Bock auf das Thema haben, aber deswegen fühle ich mich da ein bisschen ja ist halt irgendwie einfach nicht so ein Film für mich. Und das, das war auch der Grund, warum ich ihn damals, glaube ich, als er rauskam, nicht im Kino gesehen habe, weil ich genau wusste, okay, das wird so ein Film wie halt Hidden Figures, wie Selma, den ich einfach mm. gucke, mir denke, ja, wichtiges Thema, aber den direkt wieder rauslösche aus meinem Gedanken. Wie geht's denn bei dir?
0: Ja, also ich, ich habe halt so ein bisschen eine andere Position, weil ich halt äh, mich sehr für dieses Thema eh interessiere. Also, mm. also bei mir kommt es auch so ein bisschen, ich war ja in Amerika im Auslandsjahr, und habe da auch in der Schule einen Kurs genommen, der vor allem ähm, US History behandelt ähm, hat und halt auch dieses Thema auch quasi mit aufgenommen hat. Ähm, und ich weiß nicht, ich habe allgemein so ein bisschen für dieses sehr verkorkste ähm, politische System in den USA eh so ein, so ein Schwachpunkt. Ich, mhm. ich habe da ein großes Interesse. Ich habe auch äh, meine, meine mündliche Abi-Prüfung ähm, quasi oder Präsentation da in die Richtung gehalten, äh, und bin da halt so ganz anders, mich hat der Film halt schon in dem Moment abgeholt, in dem Moment, wo es halt darum geht. So. Ähm,
1: ja, wo es mir gerade einfällt, wo er mich nämlich auch dran erinnert, war Trial of the Chicago 7. Ja. Da hatten wir ähnliches Pro ja. oder ähnliches Ding, dass ja. du den total toll fandst und <lacht> ich nicht so. Also das Stimmt. sieht man mal.
0: Ja, Trial of the Chicago 7 ist ja eh sehr ähnlich. ne Also es ist ja beides mhm. so ein, so ein courtroom-Drama, wenn man das so nennen kann, mhm. ähm, wo es ja primär dann um das, den Gerichtsprozess geht. Ähm, wo beide auch so ein bisschen das Problem haben, dass der erste Teil des Films sehr gerusht ist. Ähm, hm. Weil hier auch ihre komplette Unizeit, die Krankheit von ihrem Mann, ähm, ja sehr, sehr abgehackt fand. Also fand ich zumindest, dass es sehr schnell ging. Sie wollten sehr, sehr schnell dann irgendwie dahin kommen, dass man jetzt wirklich diesen Gerichtsprozess hat. Weil, ähm, oder, ja gar nicht schnell, es nimmt ja schon ordentlich Zeit weg, aber sie müssen halt sehr viel runterkatten weil halt irgendwie in der, in der Lebensgeschichte dann doch einiges passiert. Ähm, und dann sieht man sie zwar kurz, wie sie irgendwie lehrt, aber auch nicht in vielen Szenen. Ja. Ähm,
1: das ist halt auch so, also das war zum Beispiel so ein Ding für mich, dass ich, ähm, ich bin ja kein Freund von Biopics, die halt irgendwie versuchen, zu viel zu erzählen. Hm. Und das Ding bei dem Film ist halt, der eigentliche Konflikt oder die Story, wenn man so will, von der Geschichte ist dieser Gerichtsprozess. Und der geht eigentlich, wie gesagt, erst so nach, ich sag mal, 40 Minuten, 45 Minuten so richtig los. Da kommt das erst so richtig an. Vorher muss sie halt erst studieren und dann hat ihr Mann, wie du schon meintest, ist eine Krankheit. Und dann kommt sie an und dann findet sie keinen Job und so. Und dann denke ich mir so, ja, das ist bestimmt alles total wichtig, um den Kontext zu verstehen, wer sie ist und warum sie das macht. Aber ich frage mich, hätte der Film es irgendwie anders schaffen können, das zu erzählen oder sie als Charakter einzuführen, dass man sofort weiß, wer sie ist oder oder wofür sie steht? Und dann quasi das mit dem Gerichtsprozess schon nach vielleicht 20 Minuten hinzubekommen. Ist natürlich immer leicht gesagt, ähm, aber das wäre vielleicht so, ein, so eine Challenge für einen Filmemacher gewesen, das irgendwie hinzubekommen. Ja. Damit man direkt einschalten kann in die Geschichte. Damit der Gerichtsprozess am Ende eben nicht so kurz kommt. Jedenfalls wirkt das für mich so.
0: Ja, es wäre natürlich auch eine Methode gewesen, so ein bisschen wie ähm, unser Standard-Beispiel ähm, für ein gutes Biopic zu machen. ne äh, ja. Bei... Ist es jetzt Jobs oder Steve Jobs? ich weiß nicht. Steve Jobs. Ist Steve Jobs. Ist. <lacht> ähm, dass man eher so Ausschnitte nimmt und dann halt vielleicht mhm. den Gerichtsprozess als ähm, Priorität nimmt und dann in der Rest halt vielleicht durch ähm, Dialoge äh, erzählt wird. Da ist natürlich die Frage, schafft es dann das Drehbuch, ähm, das dann nicht langweilig zu machen? Mhm. Und da hätte ich dann meine Zweifel gehabt, tatsächlich bei dem Film. Ähm, ja, insgesamt kommt es dann halt aber endlich zu dem Gerichtsprozess und dann, finde ich, wird der Film wirklich stark, weil ich liebe mhm. dieses Gerichtsprozessdrama drama ähm, und da gibt es auch einfach gute Momente, wo dann wirklich auch solche ja, Aussagen getroffen werden, die, finde ich, sehr ähm, sehr treffend sind. Was mir dann wiederum nicht so gefällt, ist dieser kleine, ein bisschen dieser Konflikt mit ihrer Tochter, dass halt ihre Tochter auf die Straße geht und so weiter ähm, und sie dann halt die ist die so, ja, aber es muss sich das Gesetz ändern und so weiter. Das ist natürlich so ein bisschen sehr on the nose, finde ich. Mhm. Ähm, und hat mir auch jetzt gerade in der aktuellen Situation eher so ein bisschen einen schlechten Geschmack im Mund gelassen. Weil quasi, sie hat alles erreicht. Ne? Sie ist bis zum Supreme Court gekommen, hat ja quasi das Gesetz mit geändert, sozusagen in vielen Sachen. Mhm. Und jetzt wird halt das Gesetz einfach zurückgeändert ähm, <lacht> Und dann merkt man so manchmal, also es braucht halt beides auf jeden Fall. Und manchmal da habe ich das Gefühl, dass der Film vielleicht dann doch zu sehr nur die eine Seite äh, porträtiert. Aber gut, ich, es war natürlich auch ihre, ihre Art. Ne? Also Es ist ja auch äh, ihre Person, dass sie halt eine Richterin und das halt gesetzesmäßig ändern wollte und nicht auf die Straße gehen.
1: Ja, ja. Also, ich aber tatsächlich auch, also was ich ganz gut fand an dem Film ist ähm, vor allem halt, wie du schon meintest, wenn der Prozess losgeht und das Ende, das hat mich dann auch nochmal echt gekriegt, wo ich dachte, hey, ja, jetzt das 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 nimmt einen schon irgendwie mit und merkt irgendwie so, wie wichtig das alles war. Und vor allem halt dieses, dieser Punkt von, also die die Denkweise und die Argumentation gegen dieses Gesetz oder diese, ja. gegen diese Gesetzänderung, die ist ja für uns jetzt aus aktueller Sicht völlig absurd. Aber ich finde, der Film hat es gut rübergebracht, zu erklären, warum denken die Leute, warum dachten die Leute damals so? Warum war das für sie so ein großes Problem? Was, wo man sagen würde, hä, was ist denn, also das ist ja vollkommen logisch, dass man das quasi, dass in dem Gesetzes, in solchen Gesetzestexten keine Unterschied on the base of sex gemacht werden sollte. Und da sieht man mal, okay, ja, so haben die damals gedacht, dann macht das zwar immer noch keinen Sinn für mich, aber ich verstehe, woher deren, ähm, Position kommt. Und da auch quasi diese Frustration zu erkennen ja. und zu merken, okay, man muss echt vorsichtig sein, wie man jetzt diesen Gerichtsprozess gerade angeht. Das fand, ich, das fand ich wiederum sehr spannend. Ja, auch zu gucken, okay, die müssen, sie müssen aufpassen, dass sie nicht verallgemeinern, sondern dass sie es immer quasi auf diesen Fall beziehen, damit daraus ein Präzedenzfall gemacht werden kann. Äh, das war schon, D also die, die, diese Challenge quasi, diesen einen Prozess zu machen, äh, das hat der Film schon echt gut rübergebracht.
0: Ja, ähm, genau. Aber warum ich jetzt eigentlich auch, das hatte ich ja vorhin kurz erwähnt, warum halt mir so ein bisschen Geschmack äh, weggeblieben ist bei dem Film. Und zwar hatte, äh, wer es jetzt nicht mitgekriegt hat, der Supreme Court in den USA, also tatsächlich der Court, wo Ruth Bader Am Ende dann äh, drin war, hat ähm, einen Entwurf äh, veröffentlicht, in dem sie ein ganz wichtiges Urteil ähm, und zwar Roe v Wade äh, zurücknehmen wollen. Letztendlich hat dieses Urteil gesagt, dass Frauen das Recht auf Abtreibung haben und kein Staat in den USA das verbieten darf. Und genau dieses Urteil wird jetzt zurückgenommen, weil halt mehr republikanische Richter in dem Supreme Court sitzen und dadurch eine Übermacht haben und dadurch, ja, dieses Gesetz zurück, äh, diese Entscheidung zurücknehmen können. Und jetzt ist tatsächlich leider diese, ja, letztendlich diese Person von Bader Ginsburg wird jetzt deutlich schlechter dargestellt äh, als vorher, weil Obama tatsächlich damals sie darum gebeten hat, zurückzutreten, damit er jemand Jüngeren annehmen kann, damit sie nicht stirbt, während ein Republikaner Präsident ist, damit nicht der Republikaner einen neuen Richter annehmen kann. Mhm. Alles ein bisschen kompliziert, aber ähm, das hat mir halt auch so wieder dieses, was ich vorhin gesagt habe, dass ich es halt echt krass finde, wie dieses System in den USA komplett verkorkst ist, dass quasi das sind neun Menschen, die am Card sitzen, solche Entscheidungen treffen können. Und du brauchst halt nur fünf von, von neun. Mhm. Und die können halt einfach solche riesige Änderungen einfach so vornehmen, ohne dass jemand was dagegen sagen kann.
1: Wenn man das so erzählt, das, sieht, das klingt halt echt wie aus so einem, so einem Fantasy, äh, ne? ja. so wie so bei Game of Thrones, der Small Council oder so wo dann irgendwie fünf Leute da sitzen und dann irgendwie entscheiden können, was mit dem kompletten Königreich passiert.
0: Ein bisschen wirkt das so, wenn man das so erzählt. Ja. Das ist so vor absurd. Einem, vor allem sind die Richter auf Lebenszeit anhand. Ne? Also die die können ja. quasi, es gibt Impeachment, es gibt einen Weg, das ist aber seit, was, 150 Jahren oder so nicht mehr passiert. Das wird auch nicht passieren. Ähm, also letztendlich sind die unangreifbar. Ähm, und ich finde es jetzt echt schwer, also mir hat es dann echt, als ich den Film jetzt nochmal geguckt habe, hat mir es echt irgendwie dachte ich so, boah, ja, scheiße so. Alles für die diese Frau quasi steht. Hm. Ähm, ja, gut, natürlich hat sich viel auch anderes erreicht, aber quasi so ein Riesenteil von, von den Rechten für Frauen wird einfach jetzt gerade ausgelöscht in den USA und es tut einem echt weh. Also mir tat es echt weh. Ich habe richtig schlechtes Gefühl danach gehabt. Ähm, und ja, ich wollte es nur wenigstens mal erwähnt haben, weil das halt im Moment sehr zur Diskussion beiträgt und auch wenn der Film jetzt vielleicht dann doch ein bisschen ähm, wir gemischte meine zum Film haben, lohnt es allein schon meiner Meinung nach deswegen, den Film mal anzugeguckt zu haben, um wenigstens ein bisschen zu verstehen, wer diese Person ist. Und jetzt auch nicht nur wegen diesen neuen Ereignissen irgendwie ihre ganze Erinnerung schlecht zu machen. Also, ja, das finde ich ein bisschen schade, wie das gerade mhm. in den USA abläuft. Ja,
1: ja das ist wirklich. Ich, ich finde es ganz spannend. Oder beziehungsweise, der Film kam 2018 raus, ne? Ja. Ich kann mich irgendwie daran erinnern, ich dachte nämlich, dass der Film noch gar nicht so alt ist, ich meine, ist er ja auch nicht, aber hm. ich dachte irgendwie, dass er jetzt vor kurzem erst in den Kinos gelief, weil ich mich irgendwie erinnern konnte, dass bei uns in der Klasse quasi auch darüber geredet wurde, hey, haben sie den Film, also, ne, irgendwie, hm. dass unsere Lehrerin erzählt hat, sie hat den Film gesehen und bla. Ich dachte, ich. da geht es immer um den Film und das. wir haben ja erst 20, 20 unsere Ausbildung angefangen.
0: Ach so. Also in Deutschland kam er erst 19 raus, das schon, aber... Ja, das äh, muss im, ja trotzdem noch März, vor der Pandemie gewesen ja, sein, ja. Im März 19 vielleicht, kam er raus.
1: Vielleicht gab es auch einen anderen Film, der so... Also ich wusste, es war ein Film über quasi
0: Gleichberechtigung oder irgendwie sowas und... Ähm ah, ich glaube, du meinst den, den Deutschen, ähm, die... Oh, wie heißt der? Ich glaube, es ist der Deutsche über die ersten Frauen im Bundestag.
1: Ähm ah, das kann er sein. Den habe ich leider
0: auch nicht geguckt, aber... Ja, ich die
1: unbestechlichen, Nee, nicht unbestechlich, die Aber irgendwie so war es, ja. ja. Ähm. Die unangreifbaren, die un... Ja, ja. irgendwie so war es. Okay, dann war das das. Dann ich, ich hatte immer irgendwie im Kopf, das war, das war der.
0: Aber die unbeugsamen heißt der, der unbeugsamen. Die unbeugsamen. Genau, weißt du? der, der kam erst 21 raus, ja.
1: Ja, dann war das der. Genau. <lacht> Den habe ich leider ich auch
0: noch nicht geguckt, also kann ich jetzt nichts zu sagen, aber ja. der soll sehr, 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 ziemlich gut gewesen sein. Ja, ja, da habe ich ähm, auch viel Was auch sonst zu empfehlen ist, es kam, glaube ich, im gleichen Jahr, auch 2018, kam eine sehr großartige Dokumentation über... Ähm,
1: äh, ja, äh, ja, RBG heißt sie, oder?
0: Genau. Die also. ist sonst auch noch sehr zu empfehlen, ähm, wenn man eher dann so ein bisschen das Objektive, weil natürlich auch... Ähm, on the basis of sex, wie jedes Biopic sich dann doch ein paar Freiheiten nimmt. ne Also, hm. zum Beispiel hätte ich gelesen, sie stottert ja am Anfang noch so ein bisschen, weil sie so nervös ist im Film. Das hat, ist ihr nie passiert, quasi. also Ja, ähm, generell dieses,
1: dieses Ganze, also diese äh, ähm, sehr ähm, ja, ähm, auf ein einen großen ähm, Finale hingearbeitet der Gerichtsprozess, ja. dass sie dann ja. im letzten Moment sagt, nein, ich mache das hier, also wo eigentlich schon sagt, okay, der Prozess ist schon verloren, aber dann kommt sie nochmal ja. und macht ihr perfektes vier Minuten Statement und alle sagen, ach jetzt jetzt denke ich doch mal anders drüber. Ja. Ist natürlich da hat man auch schon gemerkt, okay, so war das wahrscheinlich nicht, also der Prozess war wahrscheinlich auch über Monate. Ja dass ich, immer, dass immer, immer bei ja. es mhm.
0: gab auch ähm, noch einen anderen Gerichtsprozess, der fast zeitgleich lief. Ähm, der viel wichtiger war, da hat sie aber nicht den Prozess geführt, oder also war sie nicht als Anwältin, sondern sie hat quasi nur die Argumentation geschrieben. Also hat hm. sie quasi im Hintergrund gearbeitet. Der war eigentlich viel wichtiger, macht aber halt nicht für so einen guten Film. Ne? Also ja, war das aber, wurde der nicht
1: auch im Film äh, erwähnt? Also irgendwie Re Read with, uh, Read wie Read oder so? Also ich, ja, ich, ich erinnere mich, sein. am Ende wurde immer erwähnt so, dass die beiden Fälle, also der mit, ja. mit dem Moritz und noch irgendein anderer quasi total wichtig waren, da dachte man, okay, ja, dann wird es der wahrscheinlich gewesen sein.
0: Ja, genau, also ja, ich glaube, wir müssen jetzt auch gar nicht sonst noch hier so, so weit reingehen. Ich glaube, für, für Leute, die es interessiert, ist es auf jeden Fall ein toller Film. Äh, für andere würde ich wahrscheinlich sonst eher die Dokumentation äh, empfehlen. Ja, die würde
1: ich wahrscheinlich sogar ähm, vielleicht mal reinschauen, wenn ich die irgendwo finde, weil Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie damals gewonnen hat, aber ich weiß, sie war bei den Oscars irgendwie am Start. Hm. War, glaube ich, im Rennen und haben viele vermutet. Ist, glaube ich, am Ende nicht gewonnen, aber auf jeden Fall erinnere ich mich daran. Ja, das ist auf jeden Fall dann soweit zu berufen. Dann kommen wir mal zu meinem Film, den ich letztes Mal gezogen habe. Und Das war Gone Girl von David Fincher. Ein Film, den ich immer mal wieder sehen wollte. Ich habe ihn schon... Schon mal gesehen vor Ewigkeiten, aber es war ein Film, den er mir irgendwie immer so ein bisschen ja, ähm, underwhelming zurückgelassen hat, von wenn man an David Fincher gegangen ist. Und ich, deswegen hatte ich mal Lust, den wieder ähm, zu rewatchen, Auch mal so einen, einen ganzen Blick auf, auf David Finchers Werk. Das ist, glaube ich, der erste, den wir hier in Gänze besprechen, abgesehen von Mank, den wir mal bei den Oscars besprochen haben. In ähm, Gone Girl geht es darum, dass ähm, ja, Ben Affleck spielt einen Ehemann, der eines Tages quasi nach Hause kommt und sieht, dass seine Ehefrau, gespielt von äh, Rosamund Pike, äh, nicht mehr da ist. Und äh, ja, auch dann sehr schnell nicht auftaucht, also man sehr schnell davon ausgeht, dass sie entführt wurde oder irgendwie einfach verschwunden ist. Und es erstmal darum geht, ja, wo ist sie denn überhaupt? Ähm, und dann auch schnell der Verdacht kommt, ha hat vielleicht äh, Nick, so heißt der Charakter, irgendwas mit ihrem Verschwinden zu tun, und wir als Schauspieler, äh, äh, wir als, Schauspieler wir als Zuschauer dann auch quasi am Überlegen sind, was ist denn mit ihr passiert, äh, kriegen wir, oder wissen wir dann alles von dem. Ähm, und dann, ja, als großer, ich will nicht sagen Twist, weil das war ja immer in der Mitte des Films quasi irgendwann gezeigt wird, aber irgendwann kriegen wir dann raus, okay, es war tatsächlich Rosamond Pike selber, die sich selbst entführt hat und versucht hat, ihren Ehemann ähm die, äh, einen Mord an ihr selber anzuhängen, weil sie ihn so sehr hasst. Und dann geht es quasi darum, wie sich das Ganze auflöst und äh, ob es Nick oder beziehungsweise Ben Affleck schafft, alle davon zu überzeugen, dass er eigentlich nichts mit dem Verschwinden zu tun hat, obwohl die ganze Öffentlichkeit fest davon ausgeht. Und im Großen und Ganzen kann man sagen, ist es so ein Film, der darum geht, wie sich die Medien und die Allgemeinheit und die Öffentlichkeit Meinungen zu solchen Themen bilden und auch sehr schnell ändern. Und ist tatsächlich, muss ich sagen, gerade in der aktuellen Situation, wenn man so Sachen wie Amber Hart und Johnny Depp mm. auch betrachtet, auch gar nicht so uninteressant. Es war gar nicht bedacht, also es war gar nicht absichtlich, den, dass ich den reingeworfen habe, aber passt gerade zur aktuellen Situation sehr, sehr gut. Können wir auch nochmal drüber reden. Aber so im Großen und Ganzen, wie hat dir denn der Film gefallen? Hast du ihn schon mal vorher gesehen?
0: Ja, ich hatte ihn schon mal vorher gesehen. Das Buch hatte ich nicht gelesen, aber den Film hatte ich schon mal geguckt. Ähm, ich bin sonst, glaube ich, nicht so der Thriller-Typ, aber der hat mir super gefallen. Ähm, vor allem, weil der halt ja, so diese zwei Punkte hat, wo sich so ein bisschen der Film dann nochmal dreht. Ähm, und ich mir das einfach richtig Spaß gemacht hat. Ein bisschen frustrierend ist es, finde ich, Nick zuzugucken, weil er einfach komplett dämlich ist. Die meiste Zeit ist so <lacht> <Ja>. <lacht> Es ist manchmal wirklich frustrierend, wo er dann neben dem Poster steht und lacht. Dann denkst du dir so, Alter, bist du eigentlich komplett ja. also selbst selbst wenn er sie wirklich umgebracht hätte was ja in dem Zeitpunkt einem noch nicht also mhm. ne man, man ja noch nicht so wirklich weiß ob er es vielleicht wirklich gemacht hat ist es einfach so dämlich <lacht> ähm, dass ja ähm, aber sonst also ich finde vor allem äh, die Schauspielerin die Amy spielt wär, äh, Rosamund Pike richtig mhm, ja er spielt es super, also, weil sie ja in der zweiten Hälfte auch noch viel mehr äh, zu tun kriegt, ähm, finde ich so scary, also, ich habe so Angst vor der, sozusagen. Ja, das ist ein, das ist wirklich
1: ein sehr starker, äh, weibliche, ähm, ja, Bösewichtin. Ja. Wenn man so will, ja. Ja. Ähm,
0: wer mich tatsächlich ein bisschen enttäuscht hat, ist Neil Patrick Harris, der hat irgendwie ja. ein bisschen, weiß nicht, ja. der, der, Denkst du da rum? Und manchmal hat man es so einen Moment, der würde jetzt gerne äh, in, in Barney übergehen. Äh, mhm. äh, ähm, finde ich ein bisschen schade, weil ich ihn eigentlich liebe, aber es ist halt irgendwie, weiß nicht, irgendwie so ein Thriller passt der einfach gar nicht rein, finde ich.
1: Ja, das, ich, ich habe mich auch noch daran erinnert. Ich, kann, ich konnte mich ein wenig an den Film erinnern. Ähm, ich wusste aber auch, dass Neil Patrick Harris irgendwann auftaucht und völlig fehlend Platz ist. Und deshalb habe ich jetzt auch wieder das Gefühl gehabt, so oder, oder, er passt überhaupt nicht rein. Er findet irgendwie überhaupt nicht seine Rolle und... Ähm, man nimmt ihm die auch überhaupt nicht ab von diesem creepy ja. Stalker. Ja. Ähm, also, ja, das hey. ist wirklich so ein, so ein kleiner ja. Fremdkörper in Weil,
0: wenn, wenn man es so vergleicht, weiß ich hast du Der Unsichtbare mal geguckt? So, äh, einen, so einen Horrorfilm?
1: Die, ähm. Moment, Der Unsichtbare meinst du The äh, die, die Invisible Man jetzt vor ein paar Jahren? Ja, genau. Oder, ja, doch, ja, ja. Der, da genau. gibt
0: es ja auch so einen creepy Boy-Film quasi. Und mhm. sowas wäre yeah, dann besser, finde ich, gewesen.
1: Ja, stimmt. So der ja. so
0: subtle quasi seine Macht mit und das bringt mir in den einfach nicht ganz so rüber. Aber das liegt ja auch daran, vielleicht weil ich einfach äh, How I Met Your absolut liebe und das so oft geguckt habe und ich ihn einfach ganz schwer finde, ähm, ihn in einer anderen Rolle zu sehen. Äh, wobei ja. er bei, in der anderen Serie, die auf Netflix, ähm, wie heißt sie denn? Äh, a, series weiß, of, a Series on, of Unfortunate Events ist
1: Ah, ja, Lemony Snicket, ja. Yeah, yeah.
0: Da, finde ich, passt da wieder besser rein. Aber, ja, wenn wir jetzt nicht großartig abstellen. Ben Affleck, bis auf, dass halt Nick einfach ein super frustrierender Charakter ist, finde ich, macht das ziemlich gut. Also, ich mag ihn sonst eigentlich nicht in so vielen Rollen, aber irgendwie dieses so ein bisschen bedröppelte... Äh, so ein bedröppelter Mann, der da durch die Gegend läuft und irgendwie keinen Plan von irgendwas hat...
1: Ja, man könnte halt meinen, er ist sehr, sehr hölzern und anteilen oder emotionslos, aber das ist ja im Grunde auch das, was sein Charakter sein ja. soll und warum er quasi auch so verdächtigt wird. Es hat mich total erinnert, also wenn man den, also ich muss auch sagen, wenn man den Twist vielleicht nicht kennt, ich weiß nicht, wie es damals bei mir war, aber man denkt schon so, ey, was, was ist mit dem los, da steht irgendwas mhm. nicht. Also es hat mich total erinnert, es gibt so eine True-Crime-Doku auf Netflix, irgendwie American Family, über so einen ganz krassen Fall. Wo genau dasselbe passiert, irgendwie ein Mann kommt nach Hause und seine Frau und beide Kinder sind nicht da. Und er ist halt auch so ganz komisch drauf, irgendwie überhaupt keine Emotion zeigt er, so ganz komisch. Und am Ende kommt er raus, ja, er hat eine Affäre und hat seine, seine Frau und seine beiden Kinder umgebracht und hat sie irgendwo äh, vergraben. Ähm, das habe ich total daran erinnert. Und ähm, das ich weiß auch gar nicht, ob der na, der Film ist 2014, ich glaube der Fall kam... Danach, aber auf jeden Fall so ein bisschen. Ich glaube, es gibt viele Fälle in der Richtung und quasi darauf will der Film ja. auch so ein bisschen anspielen ähm, mit quasi dieser Annahme, dass oder mit diesem diesem, dieser, diesem Klassiker, dass der, der Mann quasi hat eine Affäre und äh, will irgendwie seine Frau loswerden und tut dann so, als wäre sie entführt worden. Ja, und ja. Ähm, ich bin auch mal, also das würde mich mal echt interessieren, ob viele halt quasi den Twist nicht gerochen haben, so nach Motto, sie dachten wirklich, dass dass sie dass Nick sie umgebracht hat. Ich glaube, ich, ich wusste es damals, also ich habe es damals schon schnell rausbekommen, weil ich auch wusste, dass Rosamond Pike irgendeine große Rolle spielen ja. muss. es kann ja nicht einfach tot sein für den Rest des Films.
0: Nee, also dann hätte ich eher vermutet, dass er sie eher, ähm, Entführt? Entführt hatte und irgendwo ja. eingeschwärmt. Aber auch das weiß ich nicht. Er, er kommt mir dafür zu dämlich rüber, um sowas zu planen. Ja. <lacht> um, um es gemein zu sagen. Ähm viel krasser finde ich dann quasi diesen zweiten Twist, wo sie dann wieder nach Hause kommt und dann das ist eigentlich auch fast mein Lieblingsteil des Films so diese letzten Minuten wo die dann beide in so einer quasi standoff situation sind und beide eigentlich nichts mehr großartig machen können, obwohl sie natürlich trotzdem wieder ein bisschen mehr die Kontrolle übernimmt. Das finde ich, fand ich super interessant, weil ich so richtig damit gerechnet habe, dass sie jetzt wirklich zu ihm zurückgeht, da hatte ich dann nicht mitgerechnet. Ähm als ich es ja. erstmal geguckt habe, weil sie dann ja auch ähm, ne Harris' Charakter umbringt und so weiter, mhm. in einer dermaßen ekligen Szene und dann mhm. läuft sie einfach fast die ganzen letzten Minuten blutbeschmiert durch die Gegend. Da war dann richtig so dieser Thriller-Punkt erreicht für mich, wo ich dachte, boah, jetzt wird's eklig, aber,
1: ja. Das ist tatsächlich einer der Aspekte, die ich an dem Film jetzt nicht so gut fand, also ich finde das Ende super, aber es wirkte für mich, also es kam ein bisschen zu kurz für mich, weil der Film irgendwie dann, also gerade das, ähm, diese Aspekt von, okay, sie kommt halt zurück und erpresst ihn damit, mit der, ähm, mit der, der Meinung der Öffentlichkeit zu mhm. Wenn du mich jetzt verlässt, äh, ich bin gerade schwanger, ich wurde entführt, komme jetzt gerade nach Hause, du kannst mich jetzt nicht verlassen, sondern dann würde ich alle hassen. Ähm, ja. Und dass er dann quasi sich gezwungen fühlt, bei so einer Frau, die ihm sowas angetan hat, die er eigentlich offensichtlich nicht mehr liebt und eigentlich nur weg will, dann gezwungen ist, mit der dann noch quasi heile Welt zu spielen. Das ist, das ist wirklich auch wirklich so ein, so ein kleiner ähm, Horror. Eine kleine Horror- oder Thriller-Premisse. Aber das kam dann wirklich sehr, sehr knapp und, und ein bisschen kurz für mich. Vor allem, weil ich halt das Gefühl hatte, da ist irgendwie noch nicht. Also ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass er so sehr gezwungen ist, oder beziehungsweise dass ihm, dass er so, dass ihm so die Hände gebunden sind, dass ich mir dachte. Gibt es da wirklich gar keine Möglichkeit für ihn? Ich finde schon die, die Idee da schon nicht schlecht, aber irgendwie wurde es mir dann zu schnell so angenommen, so, ja, jetzt muss er damit leben.
0: Okay. Ich hatte das nämlich gar nicht nur, also ich hatte so ein bisschen mehr verstanden, dass nicht nur die öffentliche Meinung als Druckmittel benutzt wird, sondern auch diese Anschuldigung wegen quasi äh, häuslicher Gewalt, und so, die ja auch hochkam in dem quasi ganzen Konflikt, was sie auch ins Tagebuch geschrieben hat, dass er sie geschubst hat. Mhm. Und so weiter. Ich dachte, dass mhm. das auch noch mit damit einspielt. Aber ja, natürlich ist so die Frage. Aber quasi ab dem Moment, wo sie dann, dann wirklich schwanger ist, hat er ja quasi kaum noch eine Wahl, ne? Was er mhm. noch
1: tun kann. Aber ist sie denn. Also sie war jetzt schwanger am Ende. Ja. War
0: legit schwanger. Von ihm auch?
1: Das, das ist eine sehr gute
0: Frage, weil ich hatte dachte eher, ist es ist dann von dem anderen Typen.
1: Ja. Aber. Aber das war ja eigentlich, sie hat ihn ja umgebracht bei. Bei, beim ersten Mal ne aber nachdem er gekommen ist glaube ich also ja ich ob das der, der der gedanke oder der das ziel von ihm
0: ich habe keine Ahnung aber
1: es musste ja so aussehen als hätte sie vergewaltigt ja genau das, das war glaube ich das allererste Mal und das wäre glaube ich zu früh es nee, wäre zu schnell gewesen dass sie dann auch schon schwanger ist aber
0: naja oder na wohl stimmt Ich weiß es nicht aber es würde eigentlich keinen Sinn machen weil es wird ja explizit gezeigt dass Nick äh, und und Amy dann nachdem sie wieder zurück ist immer in unterschiedlichen Zimmern schlafen ja und ja stimmt, das muss eigentlich eigentlich wüsste ich da nicht, wann es passiert sein soll. Ja, deswegen mein, davor glaube
1: ich, ist es nicht passiert. Nee, das nee. muss ich auch wundern.
0: Ja crazy. Ähm
1: ja, weiß ich auch nicht genau. Muss ich jetzt muss ich jetzt auch nochmal nachgucken, ob das wirklich so war. Aber
0: hm. auf jeden Fall, ich muss sagen. Die, die ah, okay. Äh, warte, ich habe hier gerade Wikipedia auf äh, eingefrorene Schwärme. Wohl.
1: Ach, hat sie irgendwie ähm, von ja. ihm welches aufgehoben oder was? Oder irgendwie von einer, Scheinbar. Aus einer Samenbank? Crazy. Scheinbar. Ja, gut. Wenn ja, okay. es eine, das würde ich jetzt auch zutrauen dem Charakter.
0: Also wäre es wirklich sein Kind? Ähm, gut, und dann ja. ist halt die Frage, ne? Also, er könnte sie natürlich immer noch verlassen, aber es ist ja trotzdem eine sehr hoffnungslose Situation, weil er auch so ein bisschen gesagt hat, dass er eigentlich gar kein Geld äh, selber hat, ne?
1: Sch Stimmt, ja. Also generell sind sie ja relativ ähm, na, arm jetzt nicht, aber sie haben nicht, ja. so, nicht so viele Probleme, obwohl ja quasi durch dieses ganze Gedöns ja quasi seine seine Bar irgendwie zu einem Franchise geworden ist oder so. Also hat er auf jeden Fall viel mit eingenommen.
0: Ja, wobei die Bar gehört ja auch ihr. Äh, die ist ja unter ihrem Namen. Ist ja alles unter ihrem Namen. Das ist ja er ist Ach, ja wirklich das ist quasi das, in das so einer. Ist das Problem, ja, er, er ist ja wirklich in so einer hoffnungslosen Situation. Und aber die die Schulden, die Credit Card Schulden für diese ganzen Sachen. Die sie gekauft hat und in die Scheune gestellt, die sind hm. unter seinem Namen. Also, er hat die 1000 Euro Schulden und quasi alles Geld, was sie noch haben, gehört ihr. Also, ja.
1: Ja, das ist auf jeden Fall, äh, das ist auf jeden Fall crazy. Ja, das, ist, das ist schon, es ist interessant zu sehen, dass in quasi so ein, dieser Film dann quasi dieses Konzept von, okay, ähm, wir drehen mal das quasi, das um von, ähm, vom Abuser. Ja, also und, und ne, jeder würde annehmen, dass, dass der Charakter von Nick quasi der böse Ehemann ist, der quasi sie, ich meine, okay, er hat sie auch betrogen und so, das ist, passt halt alles perfekt ins Bild und so und wenn sie dann quasi, die, wenn sie dann quasi im, im, ins Fernsehen geht unter Tränen, dann quasi da irgendwas behauptet, dann kann er schlecht was, also dann kann er nicht viel machen und wir sehen es ja auch quasi, es geht ja auch viel darum, in dem Film, wie quasi die Medien dann irgendwann sich auf so eine so eine Story stürzen und auch wirklich alles aus dem Kontext reißen und also wir haben ja diese eine ähm, Show da von der Frau, die ihn dann quasi ja. auch komplett fertig macht und dann auch irgendwie behauptet, er und seine Schwester haben inzest und so,
0: ich fand's ganz geil, weil die äh, Schauspielerin spielt bei einer, auch Lieblingsserie von Film, bei Mentalist, spielt sie genau die gleiche Rolle. quasi. <lacht> da spielt sie auch so eine äh, Fernsehmoderatorin, die einfach die ganze Zeit scheiße labert und halt immer so richtig ähm, komische Theorien und so aufstellt. Fand ich nur super witzig, weil die passt da halt perfekt rein. Äh, das fand ich mhm. ziemlich geil. Ja. ja.
1: Ich weiß nicht, ob das, also das hat mich an dem Film vielleicht auch jetzt so ein bisschen... Ähm, oder das fand ich jetzt nicht perfekt, ähm, dieses ganze Thema von, okay, die Medien stürzen sich auf das mhm. und ähm, die Gesellschaft quasi macht da so ein riesen Ding draus und das ist quasi der, der eigentliche Konflikt, wie Nick damit umgehen muss, weil er weiß, okay, ne, in einem Moment lieben sie mich, dann hassen sie mich wieder, dann lieben sie mich wieder, dann hassen sie mich jetzt doch und wenn ich jetzt aufpasse, dann hassen sie mich wieder. Ähm, da dachte ich mir so, ja, okay, das ist schon... Das ist ja schon sehr sehr akkurat, aber wenn man sich jetzt den Fall anguckt, habe ich mir so das Gefühl gemacht, würde also ist es wirklich realistisch, weil interessiert sich die Allgemeinheit wirklich dann so sehr für sowas? In, meine, in, am am in
0: Amerika leider schon. Es ist echt mhm. krass. Also es ist so reißerisch, äh, wie dann die Medien sind. Ähm, und vor allem sind es ja vor allem diese Lokalmedien, die da gezeigt mhm. werden. Äh, das ist tatsächlich so. Das ist echt echt heftig. Hm. Ähm, ja. und es ist manchmal echt ja schade, aber
1: ja, aber das ist dann auch auf jeden Fall quasi ähm, ja spannend zu sehen, wie dann quasi äh, wie er dann quasi damit jonglieren muss, wie ihn die Öffentlichkeit überhaupt wahrnimmt und dann halt auch solche Sachen passieren, wie er stellt sich halt neben das Bild und lächelt, weil er nicht mal nachdenkt <lacht> oder er lässt sich er macht ein Selfie mit irgendeiner Frau bei irgendeinem Event und merkt Na. und im Nachhinein oh scheiße, das war eine dumme Idee und weiß natürlich sofort, was daraus entstehen wird oder was, was eine Geschichte daraus gesponnen wird. Und äh, das ist dann auch spannend. Nein, halt vor allem jetzt zu sehen, halt im Vergleich zu der aktuellen Situation. Ich, ich weiß nicht, bist du da so groß drin in dem äh, Johnny Depp versus Amber Harding? Oh, krieg...
0: Ganz bisschen. Ähm, nicht so explizit. Ich, in, in, also es wurde ja eigentlich in Großbritannien schon mal ausgehandelt. Da hat er ja gegen die Sun geklagt. Also gegen diese Zeitung, genau mhm. wegen sowas, weil die halt sehr reißerisch geschrieben haben. Da hat er tatsächlich verloren. Ähm, und jetzt klagt er in Amerika gegen ähm, Ember Hart selber. Da muss man zu sagen, in, als es in Großland ausgegangen hat, gab es noch nicht diese Audioaufnahme, wo sie ja quasi mhm. explizit zugibt, dass sie ihn geschlagen hat. Ähm, deswegen ist jetzt in Amerika noch sehr offen, was es geht, aber das ist ja auch ein unglaublicher, ähm, also ein Misthaufen von Prozess. Ich weiß nicht, ob ja, du ja. So ein paar Ausschnitte gesehen hast. Ja, äh, ja, vor ja, allem ist der ist Anwalt von Amber Hart macht sich mehr oder weniger die ganze Zeit lächerlich. Ähm, Johnny, Generell hat, das ganze Team, da gibt es ja. auch
1: eine, so eine Frau, die quasi dann, ähm, das habe ich dann viel mitbekommen, als diese Psychologin ähm, interviewt wurde oder im Zeugenstand war, die quasi oder die zugegeben dieses Gutachten für Amber Hart angestellt hat und da auch quasi die Anwälte von Amber Hart sich wahnsinnig lächerlich gemacht haben. Jetzt ja. aktuell, während wir aufnehmen, ist gerade die Phase, wo Amber Hart, glaube ich, im Zeugenstand sitzt. Und so so Fake weint und so und ganz, ganz komisch drauf ist. Also, das ist halt, also ich, ich fand es halt nur spannend, weil es halt genau dieses Ding ist, du hast halt ähm, das Problem von Domestic Violence und alle verdächtigen natürlich erstmal den Mann. Ja. Ähm, und dann stellt sich irgendwann heraus, dass es im Grunde genau andersrum. Ich meine, jetzt in dem Film geht es nicht um Domestic Violence, aber es geht theoretisch schon um. Abuse, wenn ja, man so will. Ja, umso
0: Machtverhältnisse Emotional. auch so ein bisschen mm. ne? Ähm, in der ja. Beziehung.
1: Ja, ja. und das, das, das ist auch ganz spannend bei dem Film, weil ja irgendwie auch so ein bisschen kann man sowohl für Nick als auch für Amy nicht wirklich rooten, ne? weil eigentlich beide nicht
0: so wirklich geil nee. sind. Nee, also ich, also ich meine, er betrügt sie und ist halt auch ja, einfach gut. kein, kein guter Ehemann. Also Ja, genau. Ne? Also, und
1: deswegen, man kann, erstmal ist man auf ihrer Seite, als sie so abhaut, weil sie denkt so, ja, gib's ihm so und dann merkt man aber so okay so du willst ihm wirklich einen Mord anhängen. Ja. Und dann kommst du zurück und quasi zwingst ihn in quasi so eine Beziehung so emotional, wo ich mir auch so holy shit, okay, jetzt wird's oder er bringt quasi nie Patrick Harris einfach um. Ja. Da ist man auch so okay, na, das ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt das auch wieder gut heißen kann für dich. Also im Grunde sind beide für, also beide ganz schlimme Menschen und in gewisser Weise verdient sich das am Ende des Tages auch.
0: Ja, es mhm. ist schon echt eklig, aber ja. ich finde es schön, weil es gibt irgendwie so nicht so richtig viele gute Thriller im, im Kino, weil das immer so ein bisschen eher, in diese, ich finde dann immer so, eher so die Crime-Serien, die aber nicht, das nicht so, ähm, nicht so aufblasen können bei so einem einzelnen Fall mhm. und fand ich echt cool, also der hat mir echt Spaß gemacht, das Buch soll ja auch genial sein, mhm. ähm, das Drehbuch wurde ja von der, der Autorin selber geschrieben.
1: Das ist immer ein gutes Zeichen. Und ich glaube, was zu so Thriller angeht, kannst du auf jeden Fall bei ähm, bei ähm, bei Fincher immer am Start sein. Ja. Vielleicht war ich auch deswegen so ein bisschen enttäuscht, weil Mank halt irgendwie nicht so so ein Film ist, der so seine Stärken quasi mm. so ein bisschen aus... Ne? Weil viele von seinen anderen Filmen liebe ich über alles, also ähm, Fight Club natürlich, klar, aber als sowas wie Zodiac mag ich zum Beispiel total gerne. Verblendung habe ich jetzt vor kurzem wieder gesehen, fand ich finde ich großartig. Mm. Ähm, und persönlich ja mein Lieblings, okay, das ist jetzt kein Thriller, aber ähm, mein Lieblingsfilm ähm, von ihm, ganz klar, Social Network. Ja, also, ja,
0: genial. Mh. Aber das ist ja auch, Social Network war ja auch mit den Dialogen da natürlich mh. noch mal ein ordentliches mehr spielen kann. Das fällt hier natürlich nicht ganz so, weil hier ein bisschen mehr so unter der Hand gemacht wird. Ich, nicht noch, ich fand den Anwalt noch richtig cool. Der hat ja auch bei
1: äh, Tyler Perry, ja. Es mhm. ja,
0: ist doch auch von Don't Look Up, da hat er doch auch Genau, Spiel, ja. Ne? ja. Der hat irgendwie eine ganz coole. Ähm,
1: ja, irgendwie so ein bisschen auch, auch. Ja, auch so ein bisschen Lust. Also eine gewisse Form von Humor reingebracht, ja, ja. die irgendwie in den Film. Auf, auf den ersten Blick würde man denken, okay, passt irgendwie gar nicht rein in so einen Film, aber irgendwie hat es dann doch an manchen Stellen so ein bisschen humoristisch. Also, dadurch, dass auch Nick halt so ein totaler Tollpatsch ist und so, gibt es ein, zwei unfreiwillig komische äh, Szenen. Natalia Perry, ein bisschen lustiger äh, Charakter. Das, das hat den Film so ein bisschen aufgelockert. Also, es ist immer noch nicht mein Lieblings- äh, oder ein Top-Tier-David Fitcher-Film, aber also es ist trotzdem ein sehr, sehr solider und sehr guter Thriller, ja. den man sich. Und ich bin ganz froh, dass ich ihn mal wieder gesehen habe, weil ich äh, den, glaube ich, so schnell von mir aus nicht geguckt hätte.
0: Ja, ich mhm. glaube, dann schließen wir es damit ab. Ähm, genau. kommen dann noch zu den Filmen für die nächste Woche, beziehungsweise erstmal, was wir reinwerfen was wirfst du denn Neues in deine Box? Ich habe mir
1: mal überlegt es wird mal wieder Zeit für ein bisschen Anime ne? da oh. muss ich dir ja noch ein bisschen <lacht> <lacht> hast du ja noch ein bisschen was nachzuholen und äh, ich habe ja schon angefangen mit Ghibli, mhm. da gibt es theoretisch auch noch ein paar, die in Optionen werden aber ich äh, wollte jetzt erstmal ein bisschen in eine andere Richtung gehen und auch mal quasi Animes, die nicht Ghibli sind und hat mich für meinen Lieblings-Anime-Regisseur entschieden. Nämlich der heißt äh, Mamoru Husada. der Dessen neuester Film kommt auch demnächst in die Kinos. Lief eigentlich letztes Jahr. Der hieß äh, heißt Bell.
0: Hm, ja, den zeigen ja. wir sogar bei uns im Kino.
1: Ja ja, ich weiß. Hab ich <lacht> schon, ich, da freue ich mich schon drauf. Nächsten Monat. Und ähm, sein allererster Film ist mein Lieblingsfilm von ihm. Und ich glaube, das ist ein Film, der dir auch gefallen könnte. Weil es Coming of Age mäßig ja. ist. Der Film heißt Das Mädchen, das durch die Zeit sprang. Okay. Ein, ein bisschen langer Titel, ich weiß, aber es ist ein sehr, sehr schöner Film, den schmeiße ich rein und äh, ja, wie gesagt, Anime, Comic of Age Film.
0: Okay, äh, ich werfe rein Valerian, äh, ich glaube, die Stadt der tausend Planeten oder so, ja, ja. glaube ich, komplett. Mhm. Ja, genau, ähm, leider ja, sollte ja auch ein Franchise werden, ist ja nichts draus geworden, aber ich, über den Film können wir trotzdem, glaube ich, mal
1: reden. Mhm. Ja, sehr gerne. Alles klar, dann haben wir also die beiden Filme reingeworfen und jetzt gucken wir mal, was wir für die nächste Folge dann ziehen. Die Wie gesagt, regulär dann, Jetzt ab jetzt sind wir wieder regulär unterwegs, dann in zwei Wochen. Ziehen wir als erstes. So. Bei mir ist es... Oha, der ist schon in Ewigkeiten drin. Und äh, jetzt endlich gezogen. Bei mir wird es Toy Story.
0: Ah, ja. Okay. Sehr schön. Zieh hier mal auch. Interstellar habe ich gezogen.
1: Ja, okay, der ist, glaube ich, den hast du erst vor kurzem reingeworfen, glaube ich. Genau, äh, ich glaube letztes Mal tatsächlich nach Woody. Mhm, ja. ja, stimmt. Also haben wir Toy Story und Interstellar. Toy Story logischerweise gibt es auf äh, Disney Plus. Ich äh, weiß gar nicht, ob es Interstellar irgendwo gibt, aber mit Sicherheit auf Netflix oder so. Ich Ho Hoffe es mal. Ich muss mal ganz kurz, ähm, mal ganz kurz gucken. Ich habe hier noch meinen VPN an, deswegen kann ich gerade nicht sehen, ob es ja im deutschen Netflix ist.
0: Interstellar ist auf Netflix ja.
1: Ja, das, damit habe ich schon gerechnet. Genau, also den können wir äh, da ist nicht so schwer ranzukommen. Ja, das ist so eine da, da freue ich mich drauf. Toy Story und Interstellar dann für nächste Folge. Und dann werden wir wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen äh, tiefer, vielleicht auch ein kleines Spoiler äh, Warnung raushauen über Doctor Strange 2 äh, reden können, weil dann habe ich ihn auch gesehen und ich denke mal, da haben wir dann beide so ein bisschen Bes ja. Gesprächsbedarf, dann auch so ein bisschen in Spoiler Richtung zu gehen. Da müssen wir glaube, ich, da müssen alle
0: durch. <lacht> ja. ja, ich glaube, alle Marvel-Fans werden ihn bis dahin, also in zwei Wochen Ja, denke ich auch, ja, auf jeden
1: Fall So, das äh, dann dazu Dann äh, freuen wir uns auf nächste Folge Und äh, bis dann, nicht wahr? Genau, bis dann, tschüss Ciao